0: Et bienvenue, je suis Emmanuel votre hôte et vous écoutez le UX Research Club, le podcast version française dédié au domaine en plein essor de la recherche en expérience utilisateur. À qui s'adresse ce podcast Il s'adresse à tous, à tous ceux qui s'intéressent au UX, au développement de produits, à la transformation numérique, que vous travaillez pour une grande entreprise, que vous lanciez votre start-up ou bien que vous soyez en train de chercher de nouvelles opportunités. Le UX Research Club peut vous intéresser. Par contre, si vous pensez que vous pouvez développer un produit sans penser aux utilisateurs, ce podcast n'est pas pour vous. Très souvent dans les entreprises, les chercheurs en expérience utilisateur sont les derniers rôles qui sont recrutés lors des transitions digitales. Et très souvent, nous sommes également les premiers qui subissent les coupes budgétaires. Nous manquons de budget, de ressources. Nombreuses sont les entreprises qui n'ont pas de chercheurs en expérience utilisateur et pensent que les designers ou autres profils internes peuvent compenser le rôle de chercheur. Certaines grandes entreprises n'ont qu'un seul chercheur UX contre des dizaines de designers et de chefs de produits. J'évolue dans le domaine de la recherche en expérience utilisateur depuis un moment. Pour être honnête, ça a été le parcours du combattant. Et ce l'est toujours, plus ou moins. J'ai passé beaucoup de temps à me battre pour obtenir, ne serait-ce qu'un peu de budget, un minimum de reconnaissance et d'appréciation pour le travail accompli. Je pense que jusqu'à ce que notre discipline soit pleinement reconnue comme ayant un impact important pour toutes les entreprises et organisations qui souhaitent développer des produits et des services performants, le chercheur UX, à tout niveau, doit être prêt à assurer et assumer les responsabilités d'évangélisation de la recherche en expérience utilisateur, de se battre pour obtenir du budget et pour assurer que vous ou vos équipes fournissez des résultats de haute qualité et de faire preuve de beaucoup de résilience. Quand je regarde en arrière et parfois j'essaie de calculer combien d'économies j'ai fait faire aux organisations pour lesquelles j'ai travaillé et combien de revenus j'ai réussi à générer grâce à mes recherches, c'est incroyable. Sans oublier que j'ai très souvent identifié des problèmes majeurs qui auraient été catastrophiques pour l'offre, l'image et la notoriété de l'entreprise. Néanmoins, je ne pense pas qu'ils voient réellement les avantages de la recherche utilisateur. En fait, ils ne comprennent pas vraiment ce que nous faisons. L'épisode d'aujourd'hui parlera des avantages de la recherche en expérience utilisateur, expliquera pourquoi certaines organisations n'apprécient pas vraiment la recherche en expérience utilisateur à sa juste valeur, quels sont les retours sur l'investissement et comment enregistrer et calculer le retour sur l'investissement réalisé par le chercheur ou les équipes de recherche en expérience utilisateur. Utilisateurs, clients, citoyens ou peu importe comment vous voulez les appeler ont tous quelque chose en commun. Ils veulent tout avoir instantanément à portée de main, via leur téléphone, ordinateur, tablette, montre, télévision, etc. Que vous travaillez pour du B2B ou du B2C, donc business to business ou business to client, les mêmes principes s'appliquent. Tous les secteurs sont concernés par la transformation numérique. Les grandes organisations et de nombreuses entreprises sont mises au défi par la flexibilité et la réactivité des startups et des nouvelles organisations. S'ils ne veulent pas mourir, ils doivent faire quelque chose rapidement, en imposant leur présence sur le web ou en créant une application, mais aussi en améliorant leurs processus internes en les numérisant. S'ils exécutent encore des processus hors ligne, tels qu'en s'appuyant fortement sur le support client, les ventes par les représentants et même les processus papier, ils ont vraiment besoin de passer au digital. Sans ces changements, ils pourraient subir des conséquences dramatiques. De manière générale, les startups ont une bien meilleure compréhension de ce qu'est la recherche en expérience utilisateur et apprécient vraiment l'importance de comprendre les besoins des utilisateurs. Le problème avec les startups, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de budget pour commencer à recruter des chercheurs. Mais ils sont peut-être plus susceptibles de fonctionner de manière DIY en se documentant et en essayant de faire la recherche eux-mêmes s'ils n'ont pas de budget. Dans quelques semaines, je ferai une série de trois épisodes sur la façon de planifier, d'exécuter et d'analyser les projets de tests utilisateurs. J'espère que cela pourra aider certains d'entre vous. Ainsi, comme je le disais auparavant, les startups sont plus susceptibles d'adopter la recherche UX. Alors que dans les grandes organisations, les employés n'aiment pas les changements, ils n'aiment pas être mis au défi et en plus, ils ont tendance à ne pas vraiment comprendre ce que nous faisons. Le mieux que nous puissions obtenir est d'être appelés UX designers, Et ils pensent que la seule chose que nous faisons est de cocher la case de l'exercice de test d'utilisabilité. La semaine dernière, j'ai fait un épisode sur la recherche utilisateur et bien plus que de l'utilisabilité. Je recommande fortement si vous avez le temps de l'écouter, bien sûr si cela vous intéresse. Auparavant, la norme était que les entreprises disaient aux clients ce qu'ils devaient faire. Ce type d'approche ne les aidera plus pour très longtemps. Aujourd'hui, beaucoup ont réalisé également que le design, même si la profession a maintenant quelques spécialités telles que le design visuel, le design d'interaction ou le design de contenu, cela ne suffit pas pour créer un produit ou un service en ligne réussi. Un produit peut avoir fière allure dans le sens d'avoir un très beau design, mais si l'utilisateur ne peut pas l'utiliser, tout l'argent que vous avez dépensé pour votre agence de design ou vos designers peut être considéré comme du gâchis. La recherche en expérience utilisateur utilise des méthodes de recherche scientifiques, quantitatives et qualitatives, pour comprendre et évaluer le comportement, les besoins et la motivation des utilisateurs lorsqu'ils utilisent un produit ou un service numérique. En intégrant la recherche à travers les différentes phases du développement de produits, vous allez comprendre vos clients, vos utilisateurs et leurs besoins, Identifier les problèmes rencontrés par les utilisateurs lorsqu'ils utilisent un de vos produits. Mais également, cela vous aidera à identifier des opportunités pour votre entreprise et aussi vous permet de limiter les risques de sortir d'un produit qui n'est pas prêt. Et ces avantages financiers seront de réduire les coûts et d'augmenter les revenus. Je ne suis pas sûre que les entreprises se rendent bien compte de tous ces avantages. Ils ont tendance à oublier l'implication financière lorsqu'ils doivent refaire le développement ou modifier leurs produits, alors qu'ils auraient pu créer un bon produit du premier coup simplement en intégrant la recherche au développement de leurs produits. Certains d'entre eux sont plus ouverts d'esprit et ont réalisé que la seule façon de répondre aux attentes des deux, clients et industries est de mener des recherches UX selon un calendrier régulier en incluant la recherche tout au long de leur processus de développement de produits et en commençant dès que possible par une phase de découverte. Laissez-moi vous donner un exemple. Alors que je faisais une mission dans une entreprise qui faisait livrer par la poste des boîtes de collation, des snacks, j'ai déjà mentionné ce projet lors d'un épisode précédent. Nous avions identifié que la vente d'une nouvelle offre ne se passait pas comme prévu, ce qui était dû à un blocage lors du parcours utilisateur. L'utilisateur quittait le site et ne finalisait pas la transaction à cause de ce problème. Lors des séances de recherche, nous devions également évaluer une autre offre qu'il considérait. Il souhaitait vendre en ligne de gros sacs de collations. Lorsque nous avons analysé les données, nous pouvions identifier que les utilisateurs n'étaient pas très friands de cette nouvelle offre. Ils disaient qu'ils pouvaient trouver mieux et moins cher euh, l'équivalent dans des supermarchés et qu'ils n'étaient pas très intéressés par cette offre. Mais lorsque nous étions en train de faire l'analyse, nous avons pu identifier que les participants mentionnaient qu'ils aimeraient vraiment pouvoir acheter la portion individuelle des petites collations dans des magasins. Lorsque nous avons présenté les résultats de la recherche, l'entreprise, notre client, s'est montré très intéressée par nos résultats et notamment concernant cette nouvelle offre. Ils ont essayé le concept et quelques mois plus tard, les boîtes individuelles étaient disponibles dans un certain nombre de commerces. Un succès, quoi La preuve en est que même aujourd'hui, vous pouvez voir tous ces snacks dans les supermarchés ou les magasins au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans les mêmes séances de recherche avec nos 20 participants, nous avons pu voir le problème lors du parcours utilisateur qui était de commander une boîte de collation pour un ami ou un membre de sa famille. Le blocage a été résolu et nous avons pu observer une augmentation des transactions, donc de revenus. Nous avons également identifié qu'il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour l'offre potentielle de vendre des gros sacs de collation, ce qui signifie que l'entreprise n'a pas dépensé d'argent pour lancer un nouveau produit, ce qui aurait probablement échoué avec les coûts que cela implique. Par conséquent, la recherche a permis de réduire certains coûts et de faire des économies. Nous avons également identifié le souhait d'une nouvelle offre. Elle a été testée et semble avoir eu un succès, car bien des années plus tard, cette offre est toujours dans les commerces. Par conséquent, je suppose, que cette offre génère des revenus. Gardant à l'esprit que cette entreprise n'avait pas de chercheurs interne et m'a contactée lorsque je dirigeais mon agence de recherche en expérience utilisateur. Je les ai accompagnés tout au long du processus. J'ai travaillé en étroite collaboration avec les équipes commerciales et marketing pour comprendre leurs objectifs et répondre à leurs questions. De plus, je les ai impliqués tout au long de la recherche. J'ai également organisé les sessions dans leur bureau en créant un laboratoire DIY en installant la séance dans une pièce et en les laissant regarder euh, sur un écran en direct dans la pièce voisine. C'était très intéressant de les voir commenter et prendre en compte ce que les utilisateurs disaient. C'est la première fois qu'ils faisaient de la recherche UX. Nous pouvions voir comment cela avait changé euh, leur façon de voir euh, leurs clients et leur offre. Quel a été le retour sur l'investissement de ce projet Toutes les évidences et les informations fournies par cette recherche ont aidé l'entreprise à prendre les bonnes décisions ce qui a permis de réduire les coûts et d'augmenter les revenus. Tout ça avec seulement cinq semaines de recherche. Je suis tombée sur un communiqué de presse concernant cette société il y a quelques semaines. donc Voici un extrait. Le détaillant multicanal axé sur la technologie a été l'un des premiers pionniers du modèle d'abonnement dans l'industrie des collations et a combiné son expertise avec des données avec l'innovation pour créer des collations saines à emporter pour rivaliser avec des choix moins bons pour la santé, tels que des barres chocolatées en cas salé, etc. Maintenant, leurs snacks sont placés de chaque côté des allées des caisses dans les supermarchés du Royaume-Uni et des États-Unis. Lorsque j'ai commencé cette mission, l'entreprise n'avait aucune intention de commencer à vendre des snacks dans les supermarchés. Cela vient donc de la recherche et comme vous pouvez l'imaginer, le retour sur l'investissement est énorme. J'aurais dû travailler gratuitement et demander une commission sur les ventes. Voici un deuxième exemple. Je travaillais dans une société européenne de réservation de voyage en ligne et nous testions leur première application iPad. C'était il y a quelque temps, au début de l'iPad. Le test était simple, il s'agissait de vérifier le parcours utilisateur de la réservation d'un vol. Les sessions de recherche ont été faites en France, comme l'application était en français. Nous avions fait les séances dans leur bureau pour des raisons de budget. Nous avons recruté différents types d'utilisateurs. Toutes les séances étaient enregistrées et analysées, etc. Nous avons recruté différents types d'utilisateurs. Toutes les séances ont été enregistrées et analysées. La première partie de la séance était vraiment pour comprendre les utilisateurs, leurs habitudes de voyage, etc. En sorte, une mini-découverte. La deuxième partie était basée sur des tâches pour identifier si l'utilisateur, les utilisateurs d'ailleurs, pouvaient réserver leur vol. Tout le design avait l'air bien, il n'y avait pas de gros problèmes dans le design, l'aspect visuel de l'application était superbe et le designer avait fait un travail excellent. L'application était nette et avait l'air vraiment bien. Mais pendant que nous étions en train de tester le parcours utilisateur, euh, l'utilisateur devenait très frustré à chaque fois qu'il utilisait des fils spécifiques tels que euh, l'aéroport de son choix ainsi que la requête d'un vol de direct uniquement. Il s'avérait que le back-end ne prenait pas en compte ces éléments, aéroport et type de vol. Par conséquent, les résultats fournis ne répondaient pas du tout aux attentes des utilisateurs. Les commentaires des utilisateurs lorsqu'ils parlaient à haute voix exprimaient beaucoup de frustration, un manque de confiance dans l'application et très peu de motivation à utiliser le produit dans le futur. Nous avons également capturé le score du système d'utilisabilité, le SUS, qui évalue l'utilisabilité d'un produit numérique. Le score moyen doit être de 68. Donc, en bref, si le score est inférieur à 68, votre produit, à mon avis, n'est pas prêt à être utilisé par des clients. Dans le cas de cette recherche, le score était de 52, ce qui n'était pas terrible pour une application iPad. Cette recherche a permis d'identifier le problème et de faire travailler l'équipe de produits et les développeurs afin de résoudre ces problèmes de back-end. Quelques semaines plus tard, le produit était corrigé et était prêt à être lancé. La recherche a non seulement identifié un problème, mais a souligné que si le produit était sorti, l'impact aurait été conséquent non seulement pour l'image de l'entreprise, mais aurait également entraîné une perte de revenus. Permettez-moi de vous donner un dernier exemple. Celui-ci provient du secteur public, alors que j'ai dirigé ma propre société de recherche en expérience utilisateur. J'ai travaillé sur de nombreux projets pour le gouvernement britannique, y compris des projets exemplaires liés au gov.uk. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Le gouvernement britannique a traversé une transformation numérique massive qui a commencé vers 2012. Ils ont transitionné vers la méthode agile, ils ont créé des projets exemplaires, mis en ligne tous les processus systématiques, ils ont créé le gov.uk, ils ont créé la standardisation de tout le design des sites du gouvernement et des différents ministères, ils ont créé un design system, euh, la création d'un nouveau ministère digital, GDS, et ils ont introduit systématiquement la recherche en expérience utilisateur dans le développement de leur projet, plaçant l'utilisateur au centre du développement du produit. Mon Dieu, quel exploit Je peux comparer euh, leurs travaux avec d'autres pays, tels que la France, qui est bien loin derrière. J'ai fait beaucoup de travaux pour le gov.uk, entre 2013 et 2020. J'ai même présenté un article lors d'une conférence du Human and Computer Interaction International, je pense que c'était en 2018, sur l'importance d'intégrer la recherche en expérience utilisateur lors du développement de produits gouvernementaux. Je mettrai les détails de l'article dans la description de ce podcast. Le défi que tous les gouvernements doivent relever avec la transformation numérique est d'optimiser les processus pour réduire les coûts. La réduction des coûts est au centre de tous les objectifs des gouvernements, mais aussi de toutes les organisations. Le gov.uk a créé 25 projets exemplaires, que l'on appelle les exemplaires, pour numériser les services gouvernementaux, tels que le changement d'adresse de votre permis de conduire, la demande d'une place d'apprentissage, le renouvellement de votre passeport en ligne, la demande de vos allocations, etc., etc. Ces exemplars ont permis d'identifier les meilleures pratiques. Au même moment, ils ont déplacé le développement de produits en interne en suivant une méthode agile au lieu d'acheter des solutions toutes faites. Les sous-traitants et les agences ont été impliqués pour fournir des développeurs, des chefs de produits, des scrum masters, designers, concepteurs de contenu, chercheurs, etc. La recherche en expérience utilisateur est devenue essentielle à la numérisation du gouvernement et à la création du gov.uk en suivant les phases de découverte, alpha, bêta, bêta privée jusqu'au live. La recherche a aidé à comprendre les utilisateurs, à adapter les contenus législatifs et directives, à optimiser les processus en ligne et à traduire le contenu technique législatif en contenu accessible qui pouvait être compris par tous les citoyens. Rendre tous les services gouvernementaux accessibles à travers les téléphones mobiles et à fournir également un véritable back-office numérisé. Sans la recherche en expérience utilisateur, je ne pense pas qu'ils auraient pu atteindre ce résultat. Mais pourquoi donc certaines organisations ne valorisent-elles pas la recherche en expérience utilisateur Certaines organisations peuvent être conscientes de ce qu'est la recherche en expérience utilisateur, mais elles ne croient pas et ne font pas confiance aux résultats. L'une des raisons peut être le sabotage. Ils pensent qu'ils ont fait des recherches avec des utilisateurs, mais cela a été fait probablement par un membre de leur équipe, ou par un designer en mode bricolage. Ces recherches ont été effectuées par des personnes sans expérience ni expertise en recherche. Elles ont peut-être fourni des résultats peu fiables ou erronés qui n'ont peut-être pas impressionné les chefs de produits ou preneurs de décision. Le manque de compréhension de ce que nous faisons est aussi un problème. Très souvent, la recherche en expérience utilisateur est associée uniquement à de l'utilisabilité. J'ai dédié mon podcast précédent sur le fait que la recherche UX est bien plus que de l'utilisabilité. Les chefs de produits, les designers, les preneurs de décision peuvent être mal à l'aise avec les résultats de nos recherches. Les réactions peuvent être virulentes et les employés n'aiment pas être mis au défi. Surtout lorsqu'ils travaillent pendant des mois et des mois sur la livraison d'un produit et que nos résultats ne sont pas toujours porteurs de bonnes nouvelles. Le problème principal est également la maturité de l'entreprise. Voici quelques commentaires que nous entendons très souvent. Nous savons déjà ce que veulent les utilisateurs. Ça, nous l'entendons tous les jours. Je ne suis pas sûre qu'ils le savent réellement. La recherche en expérience utilisateur coûte trop cher ou ils ne voient pas le retour sur l'investissement. Mais il est beaucoup plus coûteux d'apporter des modifications et de refaire ou d'essayer de mettre du scotch sur un produit. Enfin... Il ne faut pas confiance à la recherche en expérience utilisateur car elle repose sur de nombreuses données qualitatives. Ils veulent des chiffres, ça nous le savons, valider vos idées préconçues ou découvrir ce que vous ne savez pas. D'autre part, euh, pour votre information, nous utilisons des méthodes mixtes, quantitatives et qualitatives. De nombreux chercheurs en expérience utilisateur ne sont pas formés et ne maîtrisent pas les méthodes de recherche. De ce fait, ils peuvent fournir de mauvaises recommandations et c'est vraiment un problème dans l'industrie. Je recommanderais fortement de créer un diplôme ou un master en recherche en expérience utilisateur. Tout gestionnaire de programmes universitaires, si intéressé, veuillez me contacter, je serai heureuse de vous aider dans cette initiative. Très souvent, les organisations ne comprennent pas ce qu'est la recherche en expérience utilisateur. Et là, c'est notre rôle d'évangéliser. Les designers, les chefs de produits n'aiment pas être challengés par les retours utilisateurs. Dans l'ensemble, c'est une question de maturité. Notre travail en tant que chercheur est de remettre en question les hypothèses, de rassembler des évidences et de rendre compte clairement qui sont les utilisateurs, quels sont leurs besoins et de nous assurer que le produit ou le service que vous essayez de créer soit utilisable par tout le monde. Très souvent, je vois des chefs de produits ou autres décisionnaires mécontents des résultats de la recherche car ils ne valident pas leurs hypothèses. C'est très fréquent pour les chercheurs d'être critiqués. Les résultats ne sont pas toujours les bienvenus et sont parfois rejetés. Nous devons juste être conscients sur la manière de faire passer les messages, notamment les mauvaises nouvelles. En fait, les mauvaises nouvelles doivent être prises comme de bonnes nouvelles constructives. Nous sommes là avant tout pour soutenir les équipes de produits. Maintenant, je vais vous donner quelques points sur les calculs et les moyens que j'utilise pour démontrer le retour sur l'investissement de la recherche en expérience utilisateur. D'après les publications du groupe Nelson Norman, les projets de développement devraient consacrer 10% de leur budget à la recherche en expérience utilisateur. Une règle de base est que, après avoir fait de la recherche en expérience utilisateur, un site web augmenterait ses mesures souhaitées de 135% en moyenne, avec un taux de conversion des ventes qui augmenterait de 100%, un trafic visiteur qui augmenterait de 150%, une productivité des performances des utilisateurs qui augmenterait de 161% et l'utilisation de nouvelles fonctionnalités de 202%. Le retour sur l'investissement de l'intégration de la recherche UX peut atteindre jusqu'à 301%. Une autre règle de base prétend que pour chaque dollar ou euro investi en recherche UX, vous obtiendrez entre 2 et 100 dollars ou euros en retour. Si vous intégrez la recherche en expérience utilisateur, vous augmenterez les ventes, augmenterez le trafic, améliorerez les performances des utilisateurs, vous obtiendrez une meilleure satisfaction des clients grâce à la facilité d'utilisation de vos produits et vous aurez une réduction de coûts. Comme vous le savez tous, toutes les organisations et entreprises sont motivées par les chiffres et les mesures, plutôt que par le but de ce qu'elles offrent. Ils veulent optimiser les ventes sans penser au-delà de l'argent qui rentre, Si le client n'est pas satisfait, les entreprises compenseront avec plus de marketing comme stratégie pour couvrir l'insatisfaction. Au lieu d'essayer de comprendre ce que le client apprécie vraiment et ce qui le fera apprécier ou pas votre produit. Malgré le nombre croissant de dirigeants qui estiment que la recherche UX est un élément essentiel à leur entreprise, il peut être extrêmement difficile de trouver des preuves pertinentes pour justifier votre budget. Comment mesurons-nous le succès de la recherche en expérience utilisateur Nous faisons nos recherches et nos travaux un peu dans l'ombre, que nos travaux sont là pour comprendre ce qui doit être fait et fournir les évidences pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions afin que votre produit puisse répondre aux besoins des utilisateurs. Comment pouvez-vous créer, construire et améliorer un produit si vous ne savez pas qui sont vos utilisateurs, quels sont leurs besoins et comment votre produit s'intègre dans leur écosystème et accessoirement comment ils interagissent avec votre produit. Voici donc quelques conseils qui m'aident et qui vont continuer à m'aider, et j'espère que cela vous aidera également à démontrer le retour sur l'investissement de la recherche en expérience utilisateur. Chaque année, euh, en fin d'année, je crée un rapport euh, avec l'impact de la recherche en expérience utilisateur. Ce rapport euh, comprend les points suivants le nombre de projets, le nombre de participants qui ont participé à nos recherches, les méthodes que nous avons utilisées, le nombre de projets alignés avec les objectifs de l'entreprise, les impacts internes avec l'optimisation des processus, les impacts au niveau global avec l'alignement de la recherche avec les objectifs de l'entreprise, avec combien de participants avez-vous fait vos recherches, combien de demandes de recherche avez-vous obtenues, combien de projets ont été terminés, Nombre de résultats à faible impact, nombre de résultats à impact moyen et à fort impact. Collecter le nombre de bloqueurs que vous avez identifiés. Catégoriser les résultats avec une échelle de gravité, ce que l'on appelle en anglais la severity scale. Faire la liste des KPI qui sont des indicateurs d'une entreprise qui permettent de mesurer une performance. Par exemple, le SUS est très utile pour l'utilisabilité. Et si possible, créer une enquête sur mesure pour évaluer ce qui compte pour vos utilisateurs. Combien de trafic en plus avez-vous obtenu sur votre site ou plateforme Combien de revenus supplémentaires Combien avez-vous économisé avec la diminution du support client et les nouvelles initiatives qui ont été issues des travaux de recherche Vous verrez, avec cette compilation, les résultats sont assez impressionnants. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que personne ne s'en doute. Chaque projet de recherche en expérience utilisateur aura une sorte de retour sur l'investissement la taille n'est pas toujours prévisible en avance. Les exemples que je vous ai présentés aujourd'hui concernaient l'identification des risques possibles liés à la sortie d'un produit qui n'était pas prêt, la réduction des coûts, l'identification de bloqueurs et l'identification d'opportunités. La recherche en expérience utilisateur est essentielle et honnêtement, lorsque vous avez un potentiel de retour sur l'investissement de 300%, je ne comprends pas pourquoi les entreprises ne le voient pas. Parfois, ils préfèrent investir dans quelque chose qui n'a aucune chance de réussir, mais qui a l'air super cool. Enfin, un petit récap sur les bénéfices de la recherche en expérience utilisateur. Elle réduit les risques de lancer un produit qui n'est pas prêt. Elle permet d'identifier des bloqueurs qui peuvent être corrigés. Elle permet d'identifier de nouvelles opportunités. D'évaluer une nouvelle initiative qui doit être ou non poursuivie faire un account sur vos utilisateurs et sur ce dont ils ont besoin, et bien sûr de réduire le temps de développement. Malheureusement, peu de personnes dans les entreprises le comprennent. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'un chef de produit ou membre d'une équipe produit a travaillé avec les équipes de recherche UX, ils ne peuvent plus se passer de nous et continuent de demander de plus en plus de recherche, car ils voient vraiment les avantages, notamment pour créer de bons produits. Je recommanderais d'attribuer entre 10 et 15 de vos budgets produits à la recherche en expérience utilisateur. Pour moi, la recherche en expérience utilisateur est une fonction de support et notre objectif est de soutenir l'entreprise et ses décisionnaires afin de leur fournir des évidences qui les aidera à lancer des produits qui généreront des revenus et qui permettront de réduire les coûts. Mais cela ne peut se produire que si ces derniers répondent aux besoins utilisateurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un email à info.uxresearchclub.com. Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur la recherche en expérience utilisateur dans mon livre « Practical User Research – How to Integrate User Research to Your Product Development ». Malheureusement, il est en anglais et je n'ai pas encore eu le temps de le traduire en français. Si vous souhaitez soutenir le UX Research Club version française, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou écrire une revue ou un commentaire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.